0: 我老伴在屋里面录视频，他妈戴一草帽。只要我穿上内裤了，我就不怕了。你先让我出去跟人打一架也是可以的。<笑><音>大家好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是 Jazz， 我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是三百二十四期，又是一期视频播客，所以如果大家想看到我们两个的话，可以去我们的视频平台小红书、B 站、嗯、公众号、微博会都会更新。嗯嗯、然后我还想预告一下啊，嗯、就是本周六，因为呢姥姥这周末要去无锡跑那个无锡马拉松，拉松嗯、然后我们会开一个很有气氛的直播，就是在马拉松比。比赛前夜，我邀请了蔡超，嗯，就超超和邢小美，就是苗浩他老公。如果你们俩，苗浩他老婆，苗浩他老婆，对对对。对嗯、然后他们两个都是非常厉害的跑马的选手，嗯、一个 PB 是三个小时，一个现在 PB 是三个小时十几分钟的大佬，都比你跑得快、啊。哇塞，那快老多了！那咱们怎么能跟比自己强的人一起？我说也是，主要我没到大家看了他们俩，就以后。肯定不看我,我，对，那是一定的。那怎么办呀、啊啊？那问题我没找着比我跑慢的呀<笑>不是。你知道吗？姥姥在说这个直播的时候，从头到尾就没有把我给包括进去。就是、你也不去啊？不是，那你你至少问一下，说，哎，你要不要来参加一下这个直播？干嘛自取其辱？你对自取其辱这件事有没有兴趣？是吗？<笑><笑>然后，所以呢，我们在那个等于是三月周六的晚上，大概七点多钟的时候，会开一个小红书的直播。对，三月十八号晚上。如果大家还没有比过赛，或者你经常参加比赛，然后想听听这个选手备赛，我跟你说啊，这个人家专业的呀，和咱不专业的这备赛，其实还有很多这种细节上的不一样，而且心态的调整都可以来听一听、嗯。嗯 ，OK，OK，、嗯、那我们正式开始。那我们正式开始。然后呢，我们现在坐在万宁宁浪别野的屋子里面。我老伴儿在屋里面录视频，他妈戴一草帽哎，你们真的，你们至少得去看一眼这个视频。你为什么老要戴一个草帽？不，这个就是普通人和时尚人士、艺人的区别，好吗？啊、素人和艺人，素人和艺人拿着悲剧的艺人，这是我亲兄弟，<笑>我再说一遍。<笑>对，就是为了突出。咱们宁浪别野不是宁浪别野，咱们万宁的 vibe 就是你你把把下一集这样，<笑>我保证我每一次在万宁录那个视频播客，嗯、我都来点幺蛾子，好吗？嗯，好的、嗯、，OK。那我们话题今天是有主题的，就是关于边界感。起因是因为我大概在一周、两周、两周之前吧，听了凹凸电波，嗯、<哼>他们有一期关于边界感的这个播客。我很少有听一个音频啊，听不下去。就是我中间无数次血压升高，就是，就觉、是、不行，我得我得缓一缓。那并不是他们录的不好，<笑>而他们讲的太好了。<笑>他们就分享了一些这几个主播，他们分享了自己一些在生活中遇到过没有边界感的人或事儿。每一个我都能立刻想到联想到自己的一个故事。哎，这样咱们先讲一个，嗯、就他们那里面的故事，让大家听听什么叫没有边界感，嗯、就是什么意思。嗯，对，那那咱们挑哪个呢、嗯？你就分享一个让你血压最高的。我我血压最高的，那这样吧，就说一个，我觉得第一个故事也是好多人特别有共鸣的，是他们就是这个主播和她男朋友一起打车，嗯，然后呢，他们俩的这个对话其实是非常私密的对话，但那个司机就强行介入，而且呢，一般我们其实也都遇到过一些，就是咱俩、啊、比如说有时候打车在那聊天，然后那司机还会，司机就会有一有一搭没搭<对>给你搭坏，对。嗯、但是那个呢，就是我觉得就是没有边界感的。一个极限了，就是那个司机不仅是插话，并且他整个在开始批判这个女生了，就是、在教育别人。对，就是这等于说这个女生她说了一个观点，然后那个司机就说：“哎，你这么说可就是你没文化了，什么之类的。”就开始，不是那司机那最开始的意思是说你啊，就你有这个观点，你就得多读书了。嗯、对，然后结果呢，就吟出了一段诗。嗯，结果呢，他就听着觉得莫名其妙，就说你吟这段诗是想说什么？嗯那个师傅就直接叹了一口气，说：“哎呀，就是这个没文化，那就没有办法了，<笑>你知道吗？就是你不但被人莫名其妙的插话，那人插话还不是好话，<对>还都是那种指着你鼻子骂的那种话。”我听到这火儿火蹭的一下就上来了，因为我其实平时也经历过一些出租呃就是打车司机插话的情况，但是好像没有这么过分的。就没有说司机就直接开始教育你的、嗯、对对对，哎，你是不是没跟他说那个？<笑>就是你没有说说过超过十个字儿吧？就没有什么错字儿，事让司机纠正一下、啊。哎，但是你知道吗？有那种絮絮叨叨的。我记得有一次，我就是那个打电话，嗯、在车里面打电话跟我爸我妈打电话。你也知道，我们家的这种沟通方式就是属于那种非常随意的。就我和我父母之间也就没大没小。对，没大没小的。然后呢，我可能还说了一个什么什么。我说怎么不去死啊？就类似于不，那倒没有。但是我们有时候会开玩笑，就是说，比如说你们俩要死了，就把你们俩撞一根管里插在地上什么的，<笑>就是司机急了<笑>是<吧 S 2> 就类似于开这种玩笑。我我具体记不得我跟他们到底说了什么了，但就是我和我爸妈其实平一段非常正常的对话。挂了电话以后，司机就跟我说：“说你怎么这么跟你父母说话呀？”哎，这就跟那很像了。但是。哎，对，其实有，但我当时也没有特别生气，就是可能是因为我能理解很多人对我和我父母的这种沟通方式，他们是没见过的。但那个，而且那个司机其实不是那种很凶的说，说就是、说，哎呀，你得对父母好呀，什么之类的，你这么说话，父母很伤心啊， uh、什么之类的。对，但他等于就是，尤其我还不是跟另外一个人在聊天，我是在打电话，等于就是说我从头到尾跟我们爸妈所有的对话过程，他都一字不漏的听了下来。但是我能想跟你说，嗯、就是在车里边，啊，嗯、说实话，我也不是每一个电话都接，嗯、有的时候我确实，虽说人家司机其实就是专心开车，人家也没看我，嗯、人家也可能也没听，嗯、但是我总是觉得。他们随时准备好插入到我的生活里，所以有的时候我自己觉得我这个电话就不应该在,在车上打，我就不打了。然后有的时候我觉得这个电话我不应该在车上接，我也就不接了。然后有的语音我也不发了，我就是改成文字，我就是怕这种事儿发生，因为这种事儿，尤其是我觉得在北京。因为北京的的哥还跟别的地方的的哥他是不一样，的。北京的哥巨能聊，他就是你二大爷，我跟你讲，就是你每天都坐你二大爷的车，他世间你的一切，我都能感受到。有的时候，在我比如说我态度不好我跟一个人，我就感觉那司机在前面，他在站着，我二大爷绝对在瞟我。然后呢，我干有一件事我二大爷绝对记在了内心。等我下车以后，他回去就会跟他闺女或者跟他的。朋友们，其他的我三大爷、四大爷说：“哎，我今儿拉了一小姑娘，哎呦，这小姑娘这跟父母说话那叫一个说：‘哎呦，这一看就小时候就没教育好。”就我心里都知道，就如果我干了 A， 最后那二大爷今天晚上的饭桌一边嗑毛豆花生的时候，一边聊的肯定就是我。对，然后还有我，我觉得北京真的像你说，是不是北京的二大爷们都特别的？就怎么说呢？就比如说没有，就用没有边界感来说吧。我还有一次我去冲浪，嗯， uh. 然后呢，我冲浪之后呢，我就抱着板子上来了，那个二大爷就过来了，说：“哎呦，闺女啊，<笑>对对对，就是这么说话。<笑>”闺女，你你这个自己冲啊，你你还怕不害怕呀？然后我就，因为你知道吗？你冲万浪，每次你上来的时候，你并不好看，而不仅不好看，你是被大自然刚刚教育过，尤其是又是冬天，就你其实是冷的。嗯、然后你冷，然后你身上都是海水，然后你头发都粘在脸上。当时你就是一个就跟惊弓之鸟似的。对，我就想赶紧走，因为你身上还是沙子，嗯、然后你真的，反正主要就是冷，然后那板子还特沉，我就抱着它，然后说：“哎呦，闺女。”然后呢？说你这怕不怕？我说啊，不怕不怕，就是那种，我就你家就已经有,有闪躲的眼神，对，闪躲的眼神。说，哎呦，闺女，你你你这个有绳啊，绑绑腿上是吗？我说啊，我说这是脚绳。他说，哎呦，你这板子这货老大的这板子，这板子沉不沉啊？哎，你你给我试试，<笑>我拿来试试是吗？<笑>对，说，哎，你说我我试试这沉不沉啊？因为他先问我说沉不沉，我说啊，还行，不沉。哎呦，你给我闺女，我试试。<笑>然后呢，就把我的板子给抢了过去，然后就就在那一直在那对我的板子品头论足。然后当时我就像一个落汤鸡一样站在旁边，我就很想说你他妈快把板子还给我，我要回去。但他就一直站在那聊，还问我：“哎，你哪人啊？”我说：“北京人。”哎呦，我也北京人。哎，闺女，我跟你说，您说，我真知道你北京人。<笑>哎，闺女，北京人还冲浪呢。<笑>反正就站在那儿，我觉得聊了得有三四分钟，但那三四分钟对于我来说是一个世纪那么长。包括一、e、农、no、也给我讲过，就有一次，他就是冲完浪回来，他就把那个板子先放在沙滩上，然后他就先去嗯，就是弄一下衣服什么之类的，那脱湿衣什么的。结果他一回头就看见有一群游客就走到他的板子前面开始照相，抱起他的都不是拿就在他的板子前面照相，是抱起他的板子。就开始各种摆拍，然后并且他走过去的时候，那些人没有说，哎，呦，对不起对不起啊，说那个我们就就直接说，哎，借我用一下啊。<笑>我能懂，这个就是特别典型的没有边界感的陌生人。嗯、然后呢，我突然想起，就不光咱们中国人有很多人这样，嗯、我想起一个著名的笑话，嗯、就是在美国 every 合影里面都会有一些，最后你发现这个不是我们这波的人。就是比如说，现在在一个旅游景点、嗯、然后大家穿着各种衣服，就是一堆那个大爷大妈什么，就说哎照相了，合影什么的，嗯、然后大家就在那站好，一定会有旁边的就是跟这个、就完全谁也不认识谁的，嗯、一听合影就大家都去合影了。就是你，比如咱俩站在旁边正在拍自己的照片，啊、说那边说合影了，然后你就过去，哎哎合影，对，那确实有。然后会有时候咱们拍视频，有时候我举着拍视频，就你会在在背景里面看到有一个人就把一下把脑袋伸过来，<笑>对对。对对对对，我觉得中国人对于镜头还这大多数人还是怕的，嗯、但是在美国可能就是咱们一波人大家一起合影的时候，你照出照片发，哎，这是谁呀、啊？<对>说哎，这是谁、啊？就完全不认识的人，人家就来参与合影，嗯、这也就是他们没有边界感的表现。但我觉得这些呀、啊、还挺可爱的。然后我想给大家讲，就是我那天听凹凸电波，嗯、听到“边界感”这三个字。嗯我最近真的受到了边界感没有边界感的人的困扰。那这个人呢，嗯、就是我有一次音频给大家分享，就是我们家的那个我爸妈的那个保姆，小阿<姨>小阿姨小曹阿姨。然后之前呢，我跟小曹阿姨其实接触并不是特别多。嗯、然后不是搬到万宁嘛，所以我们俩现在已经一起生活了得有三周了至少。嗯。然后我简直感觉太明显了，就是首先我妈给我讲过一个非常著名的故事。嗯嗯就是呢，小曹阿姨因为她的衣服啊、鞋呀、啊、什么的都比较有限，嗯，然后有的时候呢，我妈就会给她一些，就是她觉得她她穿的不合适的衣服。嗯、然后有的时候我收拾的衣服，因为我们家小曹阿姨身材，你昨天看见了，是不是身材挺好的，嗯、大挺瘦的大,大长腿又挺瘦的，所以很多我的衣服她也能穿。嗯，所以我妈有的时候会把我不要的那个衣服也给小曹阿姨。嗯，然后有一次呢，就看。那个小曹阿姨穿的那个鞋呀、啊，已经很破了。嗯，然后我妈就跟她说：“哎，说那个我给你一双鞋吧，说那个我有一双那个什么什么鞋，嗯、那个我觉得那个你可以穿，你要不试试？”嗯、小曹阿姨脱口而出：“姐，你的鞋我都试过了，都穿不了。嗯”<笑>就是你知道她。小曹阿姨会在我们家把我妈的衣服和鞋都试穿一遍，嗯嗯、然后我觉得下一步就是说，如果她觉得这件衣服和鞋她能穿，嗯、然后她看观察我妈确实又不太穿的时候，她可能会管我妈要，就直接说大姐，说你这件衣服你是不是不穿呀？你你要不然给我吧，或者你这鞋是不是不穿？你要不给我？说实话，我们家阿姨也会。哦，是吗？就是，但是不是衣服？但是就比如说，我们家有一些东西就很久没有用了，或者说有最多的，其实我们家有一些吃的，就是快过期了。然后呢，我我不是就是摆在那儿，我也不吃嘛。然后有时候阿姨就会问我说：“说婷婷，你这个还要不要？说你要是你这个过期了，问我还要不要？说不要，我就能不能给我？我觉得吃的可能我还 OK。我觉得在这里吃的你 OK 吗？”呃，我一会会我觉得光你要吃的，这不就是往枪口上撞吗？但是就是我觉得问题是什么？其实是他没有边界感，并不是跟你要东西。我觉得更重要的是，他在你完全没有经过你允许的情况下，试衣服试、试了你的衣服和鞋。这个你要让我想起之前我看一个电影，就像你你看过《曼哈顿女佣》吗？是那个 Jennifer Lopez 演的。哦，是一个古老的电影，是一个很古老的电影，就是我我其实有点记不清了啊，但好像里面有这么一个情节，就是 Jennifer Lopez 演的，其实就是一个高级酒店的一个那个打扫安、啊、打扫房间的那个女佣，然后呢，她有一次是在那个总统套房呀、啊、还是什么，就是。看见了人家那个，就是人家那个主人挂在那里面的衣服，他都去试来着。哦、oh. ，我我我我，对不起，如果不是这个电影，反正有我肯定没关系，我在夏利机场是开船的<笑>这个故事，大家在夏利机场开船对<笑>对。反正就是我之前看过一些电影，肯定不光包括 Friends 里面也有，就是哎，一看这衣服，一看没人，那我就试一下。感觉上，其实在电影里是一个还挺搞笑的这么一个情节，但其实我看的时候就会觉得这是一个非。非常没有边界感的行为，只是因为干这件事的人他是主角，他就会带着一个主角光环在里面，好像哎，他是灰姑娘，他试了什么、嗯、那个邪恶水晶鞋，邪恶王后的水晶鞋。但其实你就是非常没有边界感的去试了别人的衣服，不，过这个我是完全不能够接受的。嗯、就是我就觉得，就是我一想到，就是在我不在万宁的时候。嗯嗯小曹阿姨可能把我衣柜里每一件衣服和每一双鞋都见都试过，嗯、并且呢，她就一直 z 着，就是想看我这个衣服到底穿不穿。一旦我不穿，或者有的时候我穿了、啊。嗯他就是他会观察我每每天的 O O T D，、嗯、你知道吗？就看，嗯、哎，那你这条裤，哎，我看着这条裤子了。嗯、然后等他下回他不在的时候，我就要穿，就给我一种这种感觉，让我特别不舒服。我觉得他倒是在你不在的时候穿你衣服，真正穿的情况会比较少，是因为毕竟你爸还在这儿呢。就是、我爸能看得出来他穿是我的衣服吗？<笑>但是我我是觉得，因为昨天姥姥给我讲了一个故事，跟我说小曹阿姨让、啊，是我,我给大家讲啊，嗯、是这样的。你知道吗？就是我觉得住家阿姨啊，就跟你跟家里人之间，她的边界本来就是非常模糊的。对，因为住家阿姨其实，在我们家她是不花钱的。嗯。你想吃饭，她不花钱了。嗯、那你说，比如说她想吃零食，嗯、就是比如我，呃，她爱吃的零食我没买，嗯、那她让我帮她买一些她爱吃的零食，你觉得这个越不越界？就是这个应不应该，嗯、这个你就很难界定。嗯、然后比如说家里的水果，你买的可能车厘子，然后发现他真的很爱吃车厘子，嗯、像我一样爱吃。嗯、那你说他吃的这个车厘子这件事应不应该？因为车厘子挺贵的，嗯、然后我一共也没买多少，嗯、那他也要吃，你说这或者说不是正常的饭，就是我会点一些餐厅的，比如说我点那个清补凉、嗯、椰子冻，我每次有没有必要去问他一下？嗯、我说哎，你吃不吃？嗯、那我有没有必要每次都问？而且清补凉什么的，你要是经常买，它也不便宜，对吧？而且问题就是，你只要这个东西就是很很，就是它难，很 tricky。是比如说你一次问了，两次问了以后，这件事儿就变成了一个你就该买的东西，<对>那就没错。以后可能从这个清补凉变成了以后所有的零食，对。你可能<有>都要。还有你知道还有保健品，嗯、原来我们家小曹阿姨还喝小绿粉呢。对，就是因为我妈喝小绿粉儿，啊、然后现在我我给我爸也喝小绿粉儿，嗯、然后他就问这小绿粉儿是什么，这是不是特别好啊？我能喝吗？嗯，你就说他问小绿粉能喝吗这件事儿，你怎么回答？你说你不能喝。你说你自己花钱买去，不、哦，但这真挺贵。对，我觉得后来我就跟小曹阿姨说：“我说小曹阿姨，这小绿粉啊，确实有点贵。嗯，然后我说呢，这个我可能暂时啊没有办法给你。我说以后咱有要有免费的，嗯，我说咱就喝。哎呀，你知道这个话吧？说说实话，这不是一般的。”就是情商能 handle 的，像我这种情商没有那么高的人，我无法 handle 这种关系。你你能理解我的意思吗？我特别能懂。所以这件事就是，当我昨天给老爷讲防晒霜的事的时候，还没给大家讲呢。我知道老爷勃然大怒，是因为他觉得这件事太过分了。但是我把后面的隐情讲了，他又觉得很难办。这件事是这样的，昨天。我坐在那儿抹防晒霜，嗯、先是抹防晒霜，抹完了之后，我跟小曹阿姨说我去游泳，嗯、但说完了之后呢，我又想做一杯咖啡之后再去游泳，嗯、于是呢，我就在那儿呃做咖啡，然后我就把一杯咖啡放在就基本上是我们家的客厅这个位置，嗯、然后我拿着手机就开始玩手机，我就想把这杯咖啡喝完了，我就去游泳。嗯、这个时候，小曹阿姨突然走过来跟我说。妞妞说：“你拿着手机呢，哈，说你在你不忙的得空的时候，那个能不能就是你们那个防晒霜，说能不能给我买，给我也买一个，嗯，然后呢，<唉>这句话就把我给僵住了，因为首先就是我觉得。”我抹的那个防晒霜，如果我给他买一个一样的，并且这防晒霜它不是一个一次性的投资，嗯、而且在海南这边，它确实还挺费防晒霜的。嗯、然后，如果我连他的防晒霜都要给他买，就我觉得这件事挺过分的，嗯、但是呢，我回头又想，就是那这件事情，我就怎么跟他说呢？我跟他说不行，我说这个防晒霜应该你自己花钱买，嗯、那我如果这么说的话。那会不会就是那你这边界到底在哪儿呢？而且你可能伤了他的心以后，他以后有些活他就不给你好好干了。对，因为你知道住家阿姨这件事啊，是首先他不像咱们平时上班、嗯、平时上班你就是工是有受劳劳动法保护，当然了，他也受劳动法保护，<对>但是。他住家里，他的工作和下班的这个边界非常模糊。对，就是你按理说，人家比如说在你们家每天只需要工作，比如说好了就八个小时，按照劳动法。嗯、然后人家周末有休息，嗯、然后你要给他固定职责，比如说他的任务就是照顾老张，嗯、就是做一日三餐，嗯、就是把家里打扫干净，并且“干净”这个词还是有定义的。嗯、然后你说你北京的家就几，就是很小嘛。嗯、然后你再挪到万宁的这个家里，然后一下。但是家里变得很大，嗯、那你的其实打扫卫生啊，嗯、并且你照顾的人也多。原来他只需要照顾我爸我妈，嗯、现在可能我住在这儿，他也需要把我的饭也做了。嗯、那你说这些，你需不需要给他涨工资？并且小曹阿姨可是几乎没有休息日的。嗯、从星期一忙到星期日，并且他也很少很少休假。嗯，那你说，如果你跟他说很明确的，就是我给你买防晒霜和我负担你的保健品，嗯、或者你的衣服这些不归我管的话，那他能不能也说，那你的饭，嗯，其实不归我管，或者你这个院子什么打扫的,的时候，就是、嗯、也不归我管。嗯、所以我当时就给僵僵在那儿了，我就想。我说，那这种他对你边界感的冒犯，到底是他的问题呢，还是我的问题呢？还是有没有一种好的办法来解决？对，因为其实你知道为什么你很难说明白吗？是因为他和你人之间的边界感不清晰，是由于他的工作和你的生活的边界感。对，清晰导致的，就像你说的，他到底一个，就是他这个家里的活干成什么样，他到照顾到什么程度，那这个就是他其实说白了可多可少。对，然后呢，你又希望他尽量多去做，那你就是这方面就得去弥补他。但是我就觉得这玩意儿什么时候是个头？因为在我心目中，我没有过住家阿姨啊，但是我就觉得，比如说住家阿姨跟我，如果她来的话，边界感是什么？嗯、就是。比如说他的一日三餐这种生活必需品，我是保证的。嗯、但像什么防晒霜呀、保健品啊、零食、啊，啊或者说他的衣服、衣服这些，我觉得就是他需要自己去<对>去买。这里面还有一层，就是谁拥有不可替代性更多？对，就是人家阿姨更离得开你呢，嗯、还是你呃阿、啊、呃阿姨更离不开你？嗯就是你们俩谁离得开谁的问题。然后像我觉得很多困扰，像一会儿我要读那个五人的那个阿姨，嗯、就是因为呃，比如说她照顾我爸，因为我爸是一个很难伺候的爸。他、嗯、呢，有的阿姨跟他就搞不到一块去，嗯、就 chemistry 不对，他天天的骂阿姨。嗯、然后呢。呃，我我爸能接受的阿姨，本来范围就很小，嗯、那个阿姨还得能受得了他，嗯、因为我爸，比如他发火什么的，他会跟那阿姨特别特别凶，凶嗯、那这个阿姨还得性格好到他足以 handle 一个。这种年纪大的老头，这种,老头这种脾气，并且呢，一个阿姨照顾你爸妈这么长时间，他、嗯、已经把他的饮食起居摸得很透了。嗯、如果这个时候你再找一个阿姨，然后你需要从头去教他，这又是巨大的工作量。嗯、这就跟咱们公司，如果现在你说是咱们更离不开心理心与心灵呢，还是他们更离不开咱们？嗯、我觉得咱俩其实是更离不开人家的。嗯、对。所以这个时候呢，你如果不站在一个平等的地方对话，你就更难把边界去给他说清楚。是的，哎，我们这样，我们直接来读一下那条留言，就是那个留言也是当时让我看了以后就想说。气死我了！哎，对，然后这里面我想说，嗯、请大家给姥姥支支招嗯，就是像我刚才描述的那很典型的问题，嗯、大家可以理解吧？然后也可以理解它渗入到你每一天的生活，嗯、就你每一天做的很多事情，比如说我今天点清补凉，嗯、阿姨就坐在那儿，嗯、那我点的时候，我要不要问他？哎，你吃清补凉吗？然后这个我觉得，哎呀，我觉得我肯定得问，对吧？那你要问的话，嗯、人家管你要防晒霜怎么了？<不>是就是你知道我的点是什么吗？就是我觉得我会主动 offer， 就比如说我们家阿姨，当然我们家阿姨情况不太一样，她不是住家阿姨，但是我们家阿姨我之前讲过，在我还是。我还是小学，可能上幼儿园还小学一二年级。当时小雪姐姐只有十八岁还是十七岁，就来我们家，帮我爸妈打扫。她现在是主主业，其实是帮我爸爸我爸的公司，她是打扫我爸的公司以及我父母家。嗯、但是呢，因为我之前试用过无数的阿姨，包括姥姥他们家的阿姨，对我都不喜欢。尤其是我，其实在这方面是一个边界感很强的人，就是我不太喜欢有陌生人在我家里。就是比如我坐在这儿看电视，嗯、如果是一个陌生人在那打扫，嗯、我老特别不自在。就是我老觉得你跟大爷似的往这一坐，人家在那打扫，而且就是，哦、你就想说我是不是应该跟着搭把手？对对，而且我我会觉得他会，其实我是没有隐私。的，大家知道我在互联网上已经没有我 care 的人了，我什么样的丑丑照都发。但是有一个陌生的阿姨在，我还是会觉得。我的隐私可能会被受到侵犯你。你觉得阿姨一直在炸着你，就跟你二大开车的二大爷一样。<笑>对，是的就比如你四仰八叉的躺在那儿坐着，嗯、然后那阿姨在那儿打扫，你就会觉得，哎呦，你说那阿姨在那儿打扫屋子，然后我在那儿闲的没事儿干，那个吃、嗯、吃饱就睡那种，嗯、你会觉得自己是一个。是不太好这样。你我没跟你说过，你知道我为什么特别不喜欢你家那个阿姨吗？就你当时把她推荐给我， uh, uh, 就是因为当时我还住在一个我之前的那个小区，那个小区呢比其实它就稍微可能有点老旧。然后呢，我的房子也比较小。然后那个阿姨啊，据说之前一直在五星级酒店工作。我们家那阿姨是原来五星级酒店的那个打扫的那个头对，反正就是他，然后呢，包括给姥姥推荐这个阿姨的那个朋友，也是家庭条件挺好的，然后就住的房子很大，然后阿姨去打扫。嗯、然后呢，当时姥姥是就也是住的房子，反正挺好的。然后当时我是因为我的阿姨好像是生病了还是什么原因，嗯、姥姥就说要不然你以后就别用你的那阿姨了，嗯、因为我那个阿姨她住特远，说这阿姨不错，她就来我们家打扫。我能说我真的觉得她在榨着我。就是因为之前我那个房子和小区，等等于说整个和你们之前的那个房子和小区、oh, 是有。你觉得阿姨进门就觉得你这房子还需要打扫，就别打扫了。我我真的觉得他有在榨着我，是因为他有一次就是说、啊、你这好小啊，就那意思，就是你这这么多东西，你这房子好小。尤其当时我们两个直播，那个所有的品不都寄到家里吗？你记不记得，哦、永远都堆满了箱子。然后呢，现在一个是品没有那么会寄那么多的，一个是我在外面可以有一些放在外面，但当时我们家那块是不太允许的，就都得放在家里面。他说过好几次，然后我有一个非常明显的感觉。感觉就是我让他干活，他是很不上心的，就是他有点势力，其实他有点，势力而且他就觉得，比如说，如果是我是阿姨，嗯、我打扫一个就像这个宁亮、嗯、别墅这房子，嗯、我肯定比打扫一个就很小很局促的房子<对>我要开心嘛。但是他把这个东西他表达出来了，对，对所以这哎，我觉得这也是一种没有边界感。我就觉得很没有边界感。<思>然后我就是觉得，包括有几次我说你，你知道他有就他连着可能有两三个礼拜没有给我换床单然后呢，我后来就问他为什么呀？他说你也没把床单拿出来给我放在外面、啊、然后我就觉得他，反正我就觉得他对我的那个整个那个态度，让我都觉得他不是在像一个阿姨的态度。嗯、包括我连给他发微信，他都很久不回。但是我知道他一定是你给他发，他立刻就回的。这个我觉得真的是很过分，而且还对，而且还有，就因为当时你,你这么一说完，我现在觉得小曹阿姨至少她这个这方面是非常好的。对，那回到我现在的这个阿姨，就是我这个阿姨，因为从小就在我们家，然后我也用她用习惯了，所以她其实来我们家打扫就是她的一个额外，嗯，因为她需要拿出一天在我爸爸公司打扫的时间过来给我打扫，嗯、并且她要。骑好远好远的电瓶车，他住大西边骑到我们家他都得给电瓶车充电，要不然他都骑不回去。嗯、所以就我非常非常感谢小雪姐姐，而且她对我也是那种特别特别好的。但是我不得不说，小雪姐姐就是一个非常没有边界感的人。首先，因为她既在我爸妈公司打工，又在我爸妈家打工，又在我们家打工，所以没有秘密，就是。嗯我妈心满意，什么东西，小雨姐都会跟我，我妈特生气。就是，比<如>哎，我觉得这一点也是特别没有边界感的。就是咱们今天这这期是讨论阿姨的，<笑>是吗？我觉得<以>阿姨比较典型，就是。<笑>就是比如说那个现在我就是你说特别势力的我们家张阿姨，然后她不是在我好几个朋友家都打扫吗？她会来我们家说，哎，那谁谁谁最近干了什么什么什么？然后他们家每天晚上都看什么什么电视，他们家买了一个什么，就是能会他们家谁来了，比如那谁谁他妈来了，他们俩那天吵架了，你知道这种事都会跟我说。我在想，那我们家发生什么事我们那些朋友家，而且他并且他会激我，嗯，就比如说。我一直想买一大电视，但我没买。Oh. 然后那谁谁谁家买了大电视，他就说：“哎，谁谁谁家那大电那电视真好。<笑><不> oh. 不”但他一般说的是什么呢？ Um. 比如说洗衣机，然后什么锅， uh. 比如说我们家有一个锅，它可能比较比较老旧。然后他很难刷，嗯、然后给每每次给他的工作都造成了麻烦。嗯、然后他下回刷那锅的时候都会说：“哎，你看老王他们家买那新锅特别好刷。”<笑>我跟你说，然后我有时候就在想，难道我需要因为你觉得那个锅不好,好刷？对但，但是小曹阿姨也会这么说。嗯，你知道我们家小曹阿姨，因为你知道吗？就是买东西是我们买的，但是很多东西不是我们用。然后造成的麻烦啊，或者是好的地方啊，都是他来承受的。嗯、所以他有的时候，他为了保护自己，有时候可能需要利用一些，比如说，他会跟我妈说：“说大姐，说你看妞妞买的东西都比你买的好使。”因为我买的东西我不在乎，嗯、我不太在乎价格，嗯、就是价格没有我妈那么敏感，肯定，嗯、所以我买的东西一般都是比较贵一点的。嗯、然后他说这个话的意思，其实就是以后东西尽量让我买，嗯，因为他不管这东西花多少钱，他只管他用着好。那你说我买一百多块钱的刮皮刀和拼多多上五块钱的刮皮刀，它能一样吗？然后他有时候也会说说，哎，你看人家家买的那什么什么什么，我觉得、嗯、哎挺好的。<对>或者说，就是、他会这么说，就有点像你妈跟你爸说说，哎，你看那谁谁谁带带谁谁又出去玩了，嗯、或者他你妈跟你说说说，你看谁谁谁又出去玩了的，<对>的那种感觉，<是>就会让你觉得心里特别难受。对，但是我觉得如果你妈说还好，就是我就觉得阿姨有时候在说的时候，我就会有这种感觉，因为首先我知道我妈的一切事儿。我爸妈比如我妈新买什么了，小雨姐会说你妈又买一什么冰箱什么，你妈这个哎呦，你妈那吃的全过期了，还不还不让我扔。当然，因为我们真的感情就很深很深，她就是她是她是为了我们好，就是她不想让我妈买东西，她就让我劝劝我妈。然后我就会不如回答，跟我妈说，我妈你小雨姐姐说你又买什么？你怎么又买？我妈就特别生气说。这个小雪什么怎么什么都说，然后呢，包括我和老爷公，比如说在家里，他也会跟我爸妈说，就完全没有。本来我爸妈双面间谍，本来我爸妈就是没有边界感的人，这下好了，就是他们更加的侵入到了我的生活，然后呢。我我非常非常喜欢小雨姐姐，所以我总是会主动的 offer 给她各种东西，而且我我这话就可以这么说，就小雨姐姐如果管我要任何东西，其实我都会给她的。我觉得这个问题就是我愿意主动给你，嗯、但是你,你不能管我要。就是你如果主动跟我要呢，我就会觉得有点，你也会觉得心里不舒服，对，对<吗>会心就就会觉得，哎，这个东西你其实，而且。他要的东西就像你说的，肯定是盯了你一段时间的，嗯、你知道吗？他说：“哎，这东西你是不是不用啊？”那那肯定他知道我不用。他说：“他每次之前在清理这个东西或者在收拾这个东西的时候，他都会想我什么时候跟他开口要合适。”然后呢，我是那天发生这么一件事跟你妈那鞋事很很一样。首先啊，我一直都跟小雪姐姐说。你我说我们家里东西你随便吃，嗯，就是因为你知道他甚至到我爸妈家去打扫，我妈还给他做，就相反，我妈做午饭，要么、嗯、他收拾不过来，嗯、然后我就老说你随便吃，你都可以，但是呢，我也不介意这件事儿，但是呢，我那次从新疆回来，然后我自己不是拍那个做猪食的那个视频嘛，我就开始拆那个盒饭，嗯、然后小月姐就看见说，哎，你这盒饭特别难吃，说那天我吃了一下什么特别硬。哎<笑>哎呦天哪！你听了心里都滴血了，对吗？我我首先我倒不是那么看，但我就会觉得，因为主主要就是因为它有两面性，就是小雨姐姐当着我的面的时候，每一次比如说我炒饭，我说小雨姐你要不要吃？我一起炒，她都说不吃不吃，她说不吃不吃。但是我就觉得，哎，那你在我不在的时候，怎么就开始吃了呢？对，所以我我我其实更加介意的是这个点，我觉得她的边界感是是。怎么说呢？就是有，就是当着我的面和背着我的面可能是不一样的。对，包括小雨姐姐她喝了我的屋里可可，屋里可可已经停产。当然了，如果小雨姐姐说婷婷这个东西好喝不好喝，我肯定是小雨姐姐你尝一个。就是我们家买再贵的水果，我都会说小雨姐姐你你要不要尝？但是就也是因为我经常小雨姐姐在我们家打扫，我是不在家的，她有我们家钥匙。然后有一次呢，突然小雨姐姐就就说。就来我们家就说哎你这个东西这东西挺好喝的，然后说我我就过去一直喝，然后我才知道他一直在喝我的屋里可可。哎，我觉得是这样的啊，嗯、就是咱们习惯于跟比如说阿姨啊或者朋友啊或者什么人说说这个东西你跟道家一样，嗯、就说你随便吃随便喝，嗯、但是其实咱们内心不是这个意思。嗯、如果他真的把这跟道家一样，你肯定接受不了。嗯、我觉得这个是一种同样边界感的人中间的。一个礼仪性的话，嗯，就比如说啊，咱们俩，因为咱们俩的边界感比较一致，嗯、你跟我说随便吃随便喝，但是我知道我应该吃什么，不,不应该，你你真的可以随便吃随便喝啊？啊不是是是，但如果我每天就是推门就进来，嗯、每天都随便吃随,<那>随便喝，其实无所谓。<笑>不是，就就那意思吧，就大家觉得。然后比如说这样，咱俩边界感其实基本上是一致的，唯有不一样的地方，就比如说你之前要跟我一起泡澡，我不能接受。这个一会儿再讲。我我有一个非常经典的，但是我我就想说，如果我跟你说，我说那个哎，老伴老伴来，老伴那个，就你问你非说要泡澡，我说老伴那你要不然要一起。我我其实是不能接受你真的跟我一起泡澡的。你如果进来，只有这句话是假的，其他的话都是真的呗。对对，我的意思就是说。嗯，咱们这么跟别人说呀，嗯、也是因为你知道，如果咱俩不得到别人的允许，嗯、或者是说，呃，咱们俩是绝对不会碰这这些这些东西的、哎，对吧？对，但是而就咱们属于脸，比如咱脸皮是一样薄的，对,对吧？但是呢，嗯，是不是会有一类人，就是他的边界感？比咱们俩可能就是没有咱们俩边界这么清晰。嗯，咱们用一到十来表，咱俩的边界感可能属于比较强的是八。嗯，那他们可能只有三、嗯。三和八之间，他没有谁好谁不好，<对>也没有谁对谁错，<对>只是大家的这个边界感不一样。<对>就比如说，咱俩是实线，嗯、人家是虚线，对、嗯，还有什么波浪线的,、嗯、的这种，那有没有一种可能？就是说，他们的边界感一样的人，反而会觉得咱们特别奇怪呢。对他会觉得你很冷冷血，或者你很无情。这个其实我一会儿本来我我也是想等咱们最后全都说完了，我再去升华这个点。这个要么咱们最后再说。但是我觉得每个人的边界感是不一样的。但我你让我想说的是什么？我就想说，如果啊，就是说，比如说，呃，阿姨想要我这件衣服，对吧？但这件衣服我确实又不穿，但是我也不可能把我每。一件不穿的衣服都摆在桌上，说：“阿姨，你要不要这个？”“阿姨，你要不要这个？”“阿姨，你要不要那个？”嗯、而呃，如果他不问我、嗯、说：“哎，这个东西能不能给我？”嗯、那我也不知道，我也不会问他的话，那这个东西不就白白浪费了吗？嗯、比如说这个东西一直在我衣柜里，嗯、然后阿姨也不说，因为她和我边界感一样，嗯、她觉得我问你问他这个不合适，嗯、那谁都不说，那怎么办呢？所以我觉得，是不是这个世界上需要有一些边界感？比如说三和一个八，它凑成一个组合。嗯、那也许边界感为三的人，他每一次问我，他可能有一半的时间会让我觉得烦，嗯、但有一半儿时间我是欣然接受的，因为我觉得，哎，太好了，说这个东西我一直我还想扔，我又觉得浪费，但是我不扔，我也不知道怎么办。那你要正好给你这样，咱俩 win win。对吧？嗯，那那另一半时间我可能说我不给，但是呢，不给我说完不给之后，也许其实并不会造成那些困扰。就我认为，如果我不给阿姨买防晒霜，嗯，或者我说阿姨这双鞋我还穿呢，嗯、我不给你，我觉得我会伤害我们俩的感情，嗯、觉得会不会他会多想，他会觉得被冒犯，他、嗯、会生气。但其实可能也不会，因为对于他的边界感来讲，<对>我说不给是很正常的。对，也有这个可能，对吧？而且我觉得，就是很多时候。呃，当你边界感不一样的时候，有的时候是可以磨合出来的。我之前也跟姥姥说，比如说姥姥是一个边界感。嗯他在某一方的面的边界感很强，比如说他很少跟别人打电话聊天就是你也很你也说了你不喜欢跟别人去打视频电话，而对这个是你的边界感，因为你其实边界感是什么？就是说这个东西是一个保护我的围墙，如果说你跨过这个围墙了，会让我觉得不舒服，我觉得局促。那你可能你看你不喜欢打视频电话，可能是你觉得一打视频电话你就需要投入更多的时间、更多的精力，然后呢，并且你需要坐在那儿说，然后这件事是让你会让你觉得。局促，啊，有有有点尴尬，但是我就会觉得，哎，咱俩的这个关系就就得打视频电话。就是、嗯、就不是发微信几个字儿能够描述的，或者就是一件非常简单的事儿。我觉得我也应该是打电话跟你说，就可能说完就挂、嗯、就明白，明白，明白。所以呢，这个时候呢，我就会 push 你，因为对于我来说，我觉得你不会不舒服。然后呢，你看最后咱俩其实也磨合出来，就是你现在也能接受咱俩打视频电话了，对不对？能。对啊、那咱俩能不能在泡澡的时候打视频电话？<笑>这样 eventually 咱俩就可以一起泡澡。<笑><笑>哎，我就问你，嗯、如果咱俩赤裸相咱俩打,打,打裸泡，就是你也在泡澡，我也在泡澡，嗯、咱俩打视频电话，跟咱俩一起泡澡有区别吗？有呃没有，所以也不行了。<笑><笑>那就凭什么？就是你为什么歧视在浴缸里打视频？其实也不是，就这样，咱们就直接进入到下一个话题。哎，刚才那留言还读吗？哟<笑>、呃，等会儿等会儿再读，等会儿再读、嗯。我们直接先跳到一个话题，就是我想说，对于裸呃赤裸身体这件事儿。每个人的边界感是完全不一样的，啊、的比如说我老伴儿，嗯、他对赤裸身体这件事完全没有边界感，<笑>就是我们怎么着？我先把衣服脱了，你的意思？就是，而且咱俩是不一样的，就是你知道我是什么？就是如果我穿了，即使我只穿内衣和内裤，啊、我我会非常舒服，我可以在所有人面前赤裸。所有人也不是所有，基本上是因为为什么？是因为它对于我来说是跟泳衣是一样的，啊、就是我既然能穿着泳衣在外面就是走嘛，啊、就是你在你穿泳衣在泳池里，那不是男的女的各种老的少的人，对，那别人也在穿泳衣、啊。问题就比如别人穿着西服，嗯、你能穿着泳衣在那坐着尴<笑>不尴尬？我不信。哦，也对，但是我就想说，我其实对赤裸身体这件事儿，我不知道为什么我会有点不自在。然后呢？所以就比如说啊，我们俩一起以前一起住酒店，然后当时我们俩可能是成，好像是咱俩成年之后第一次一起住酒店，因为我们两个是高中同学，后来高中的时候也没有什么机会一起一起住酒店，一起住酒店太<凡>赤裸着，对，那可不呗。然后呢，上大学也没没在一起，后来就是我就记得有咱俩一起去那个四川成都啊， uh, 对我们俩住一屋，对，那是我和姥姥、嗯、等于说成年之后第一次住在一个一个屋子里，然后姥姥洗完澡。就光着就出来了，<笑>对，不是我，下午我光着出来的，<跳>我是已经脱好衣服准备去洗澡了，嗯、发现我的洗漱用品在箱子里没拿，嗯、于是我就直接出来拿洗漱用品准备再回去洗澡，我这个举动，老爷整个就是那种是，我也没，我当时就说，哦，原原来原来是这样的，就是我我其实对这个边界感一直不是很清晰，就是对于两个这么好的闺蜜，<笑>你们。因为之前也没见过，你知道吗？所以后来我就哦，原来是这样的。但是呢，我其实有点不舒服。嗯、可是我现在被姥姥教育的也也是可以吗？好像还是不太行。就是你知道，姥爷在，嗯、比如说我们俩住酒店，嗯、他在洗澡的时候，嗯、他会把那个有的时候那洗澡的那个。呃，他那个是玻璃门吗？我一一定会把那个他把这玻璃门有一百叶窗，他、嗯、会把那百叶窗都、嗯、都给弄下来。因为其实那百叶窗里头也也，你一洗澡，那、嗯、在它等于那个整个洗手间是一个玻璃房。嗯、但是你淋浴的地儿在那洗手间里头的那个小隔间里，嗯、而且你洗澡那里头都是雾，嗯、其实是看不见的。但是呢，嗯、老爷还会就是弄得严丝合缝的，就好像我没见过他几斤几两一样。对我，我就不知道为什么，就这件事儿，就对于我来说，它其实就是一个边界，而且我知道这个人，每个人是非常不一样。而且我我现在发现了，就是我把衣服脱这件事还会伤害到别人。就原来我我觉得这是就我愿意贡献出我的，我就我就这样，哎、我就你就只要尴尬不是尴尬的不是你尴尬的就是我。然后我现在发现这样会让别人也很尴尬。<实>你知道就是有一件事我不知道你们会怎么处理啊？嗯、就我不之前一直上游泳课嘛，嗯，然后上游泳课呢，大家都在一块换衣服。嗯那你换衣服，你是不是得脱呀？嗯，你不脱，你咋穿泳衣呀？嗯，但是我有时候会发现吧，就是我们明明就比如七点上课，那大家都是六点五十开始换衣服，然后我就很自然的，就因为我们一直在聊天嘛，说，哎，你从哪来的？你今儿堵不堵车呀？什么的，我就一边脱，然后换泳衣，然后一边就跟大家聊天。然后我经常会发现，就有的人是和我一样的，就是大家边脱，然后边边穿，然后就去上课；有的人就会一直站着跟你聊。然后呢，聊完了之后，等你等你出去之后，他再换。甚至你知道吗？就是咱俩现在的关系，当然了，反正也见过了。但就比如说一个普通的朋友，如果我们俩去一起去游泳，换衣服，如果他一边脱一边跟我聊，我都不敢看他，就是啊，我也会把眼睛只停留在他的面部。但是我还是会很尴尬我。我不会，我不会去扫扫视但是，但你那样你很难，因为本来我跟你说话的时候，我一一般眼睛也是会有一些扫视的动作嘛，因为你的眼睛的轨迹一定不是一直只盯着你的某一个点。但是呢，反正我就是这个时候就会，比如说假装开柜子。Uh, 你要或者假装哎翻包拿东西，就是那种哎。但是你觉得我如果怎么处理这件事情会让你更舒服呢？就如果咱俩都只聊天，嗯、谁也不换的话，那<笑>什么时候换呢？<笑>就是比如说，如果我换衣服、uh, 我会稍微的，比如说把那柜门打开挡一下呀，什么之类的。反正我我确实是，包括我在公共的这个泳池换衣服什么的，我也会稍微的呃注意点你怎么。你换衣服怎么挡、啊？包括我就这么问你吧，就是。去那个叫什么桑拿房啊，桑拿房，比如里面都坐的是女生嘛，嗯、那你你就是你是裹着毛巾蒸的，还是把？因为很多女生会把毛巾就是解开，然后铺在那儿，就整个人就一个大裸体的坐在那儿、哦。我不会，我会我会裹着毛巾蒸的。对，我也是会裹着毛巾蒸。所以你们能想象，就是我们那个健身房有一个桑拿房，我一般比如进去又一,一看，有个女生在里面，然后赤裸的身体。然后，如果他没有穿上衣服的打算的话，我就会出来，你就不去了。对，我就不去了，因为我会觉得特别的不自在。<笑>我给你讲一个故事，嗯、有一次我是在威斯汀啊，还是在有一个反正一个酒店，嗯、然后呢。<笑>就是我也是有完泳之后去桑拿房，嗯、那桑拿房啊，它那是一玻璃门，嗯、但是那玻璃门都是雾，嗯、你也看不太清。嗯、然后我就以为里头没人，我就夸一打开，看见有一女生，你知道她一个长溜的那个，嗯、就是那个松木的，嗯、她在那儿劈叉，嗯、就两条腿就是呀，样、嗯、光着，然后整个人就,就你知道，然后就她的整个身体搭在她的一条腿上，嗯、然后整个人就。因为正面，因为那里面很热，就是人会很软，所以他在里面可能就是在练皮下。那是我唯一一个觉得你,你<这>姐们你赢了，嗯、真的，你比我强太多了。因为我一直觉得，在这方面我可能就是一个比较非常不在乎的那种人。嗯嗯、然后我原来意识不到，我觉得我这样没什么。我现在觉得可能，呃，我给别的人也，也是不是我这样属于性骚扰啊？就我，如果对方是一个跟你不那么熟的人，我就我，我对女性也会性骚扰吗？呃，会，会给我关起来吗？<笑>反正就是会让有有些人他会不太舒服。<笑>对、哎，那我给大家讲一个，就是特别不舒服的事儿。<笑><笑>我跟你们说啊，就是昨天这件事发生在前两天啊。嗯、然后我每次干这件事我就想，我们要聊边界感这个话题。我不知道这个这不能 exactly 算边界感，嗯、但是我觉得这件事挺搞笑的。嗯、就是呢，我现在每天下午去那个就是一个酒店，嗯、就我们附近的一个五星级酒店游泳。嗯嗯、然后那个游泳的那个地儿啊，它是一个。嗯，露天的那个泳池，然后现在那个天儿啊，还稍微有点冷。嗯，如果你游泳上来不马上洗澡的话，嗯、你就会特别特别冷。嗯、而且我从那个地儿到我们家还有两公里呢，嗯、就我甭管怎么回来，我就很难受。于是呢，我那天就问他，我说如果我不是住店客人，嗯、那我办了那个次卡在你这儿游泳，嗯、那能洗澡吗？嗯、他就说能，就给了我一张水卡。嗯、因为你就知道那个酒店的那个大堂在那个露天泳池边上的花园里面有一个。独立的房子，嗯、那里面是有可以洗澡，以及呃，客人可以在那上厕所。嗯、比如小好多人在院里玩嘛，嗯、就可以在那上厕所。然后我拿这张洗澡的卡就进到了那个洗手间，加上淋浴室里面，嗯、发现那个淋浴室的构造啊，它是一进门有一些更衣室，嗯、然后两侧各有一个洗澡间，嗯、后面有一些厕所，有三个厕所，嗯、但是。有一个问题，那个洗澡间的门是纯透明的，就是不是磨砂的玻璃、啊、是纯透明的，并且呢，那个洗澡间就是你一推开那个洗手间的门就能。直直的看到两个洗手间，呃，两个淋浴室，一个公共的洗手间里面的浴室是纯透明的，没错，对，就是你那个一个屋子一进去之后，右手边换衣服的，然后正对面就是一个淋浴室，后头是一个淋浴室，然后左边就是仨厕所，还有洗手台，然后我那天呢，我进去的时候那里边没有人，于是呢我就选择了最里边的那个淋浴室。就是大家一推门就能看见的那淋浴室开始洗澡，嗯嗯、然后我一洗上之后，我就发现来来回回进了很多的人。嗯、那些人呢是干嘛的呢？就是在泳池边上玩的，大人、啊、什么小孩过来，有的是洗个手，嗯、有的是上个厕所。嗯、但是所有的人一进那个门就可以看到一个赤裸全身的我正在洗澡，白花花的大屁股，对的。对<着>而且要是那个有人正好走到那个大门外面，人一推门那也能看见，能看。见。就如果那个人他不关门的话，<笑>嗯、那所有能看见我在那个里边儿，嗯、连一个毫无就是在裸体方面边界感很差很差的我都觉得很尴尬了。嗯、但是我还是坚持把那个澡洗完，并且洗完澡之后我还光着身子在外面擦身上，嗯、因为你没办法，你只能在那个公共。嗯、然后在我光着身子在外面擦身子的时候，也进来了至少得有四五波人。嗯，然后他们看见我，我现在的感觉就是他们其实挺尴尬的，真的、嗯、很尴尬。我都<对>因为我无法想象，比如说我只想去尿个尿，然后然后一进去看见你一个女的正在洗澡，对。但是我就在想说，你说这个到底是我应该更尴尬呢，还是他们应该更尴尬呢？没关系，只要你不尴尬，尴尬的就是他们。哎、那我就问你，嗯、如果是你的话，你是不是就不洗了？我可能会很快的洗，但是就是比如说我我就不会可能擦身上，我就会披着毛巾就赶紧，就包括有时候比如我我在健身房的那个厕所，如果人很多的话，我不是会裹着浴巾出来吗？然后有的时候我甚至就比如我穿内裤都直接就是不解浴巾，直接那么套上。就我觉得内裤对于我来说是一个点，我只要把内裤穿上了，我就是你你你对自己的这会阴这三角区，这这是你唯一的整个从从头到脚唯一的隐私，就是你的内裤。就,<在><笑>就是我觉得只要我穿上内裤了，<笑>我就不怕了。你现在让我出去跟人打一架也是可以的。<笑><笑>不是，姐们虽说咱胸小吧，就是胸这块不过胸这块就是不会暴露你的性别特征，<笑>是吧？因为没有特征，<笑>就反正就是只要我穿上那裤，<笑>你就是我，我就可以出门儿。<笑>哎，那我请你今天下午咱们试验一下好吗？就因为有的时候我不是在那个冲浪的时候穿那泳衣一下被打掉了，你,你没关系，只要裤内裤在、哦，只要内裤在我内它被打掉了，我也是会把它穿上，而不会觉得羞愧难当。但如果我的裤子掉了，我大屁股都爬在板子上，我可能会有点羞愧难当。我觉得行，那我就是没有内裤的你，你、哎、是吧？对。<笑>这样，咱们来读两条留言，嗯、好。然后呢，因为大家有一些留言，我觉得很经典，也是很经典的。典这样，我先来读这个阿姨的啊，跟你那个其实有点像。就是家里曾经找了个二十四小时陪护照顾瘫痪老呃护工照顾瘫痪老人，我们一家和老人一起住，大家互相搭把手一起照顾老人。陪护大大姐手脚麻利、干净利索，照顾得很好，大家相处也算融洽。许是太融洽了，让她产生错觉。我这句话说的特别对，哎哎哎哎哎就是很多时候你是因为感觉像一家人了。所以你看，他就说他用菜刀上产生错觉，觉得大家已经亲如一家人，不分你我了。有一天，他谁也没打招呼，就招呼他老家的闺蜜去家里了，还给我发微信说他们在家包了酸菜馅饺,饺子，等我晚上回去尝尝。我当时心里一阵不爽，但也不好说什么，只能表示开心，很期待回家吃饺子。晚上我到家比较晚，所有人都吃完了，他们两个正要出门，我以为她她是要去送闺蜜回去，就还还寒暄了几句。没想到没想到三个字，每个字后面都有一个叹号。九点多，两个人又回来了，说要让她闺蜜住家里。<笑>原来他们刚才出去只是吃饱了，去遛个弯儿。我们家不大，有老有小，还有我和我老公，再加上他，这突然一个， oh、<my> God, 我简直我简直了！这突然一个不知道哪里来的五十多岁的闺蜜，没打招呼就住下了。我说你们在附近找个快捷酒店住吧。回我说身份证没带还是什么不记得了，还要求我老公把她睡的单人床让出来给她闺蜜睡， oh. 让她回回来跟我一起睡大床，就是那个她就让老公啊。我不许老公让，我的脸色也很难看。最后她还是让她闺蜜睡了她的床，她睡了沙发。第二天我上班后给她发微信，表达了我们不太能接受她这种做法，请她以后不要随便带人来家里住，或者有什么得提前说，大家商量再决定。结果她还傲娇起来了，发了脾气。天哪，简直！她还发脾气，对，她还发了脾气。呃，给大姑姐，给我老公说不干了。家里人因为不得不用他，就是你刚才说的，谁更依赖谁， uh, 就是因为他是照顾瘫痪老人的嘛。嗯、几个人各种葫芦毛让他留下了，但是他跟大姑姐说了好几次，等让我去跟他道歉，因为我让他在她闺蜜面前失了面子。那倒也是，没毛病。<笑><笑>然后呢？<是>说反正他说我最后没去，然后特别生气。然后过了一阵子，大家又恢复如初了。呃，老人后来去世了，这个人也离开了。我觉得这是一个非常切题的关于边界感的 case。对，然后我能跟你说，嗯、这个真的是，我相信那个阿姨不是在时时处处都没有边界感，嗯，就是她一定是有很多你她做的很好的地方，你、嗯、觉得她非常 professional，、嗯、你才会对她评价那么高，嗯，你才会在最开始的时候觉得你们亲如一家。<对>但是呢，每个人我觉得他边界感的有的那个点，真的是对不对不上的。但我觉得把这个外人带到家里来这件事儿，就他觉得这个是他们家呗，就就、嗯、因为我本身我就是一个不能接受别人来住我家的人，所以我觉得这个点我我会一下爆掉。你知道这个那，那我那我我我我我也会。其实你知道有点像什么吗？因为咱俩其实没有过 roommate。Ro 咱俩没有过室友，嗯、然后我之前说过来到宁亮别野是我第一次有室友，其实这也是一个边界感很好的。哎，我觉得对，就是呃，大家比如宁亮宁亮别野四个女生住在就租在一起，嗯、每个人有一个单独的房间，但是你没有有共同的公共空间的时候，<对>是非常考验看你们四个的边界感一不一样。对，但是我觉得这个整个这个设计还是比较好的，因为我们四个每一个人的屋子其实不是在这个跟这厅是连着的，嗯、等于每个人有自己非常独立。的空间，然后有一个至少不用抢厕所，不用什么排队洗澡。对，而且有一个很关键的一点，就是这样子，我们会稍微好一点，把我们的家人朋友带来，嗯、比如说老爷公来住也好，然后那个帆哥来住也好，悠悠的男朋友来住也好，那个朱桥的大汉来住也好，就是你等于说是把一个外人带到了你们四个一开始说好的这个居住环境里。嗯、我觉得如果不是因为有如此独立的空间，就是会很尴尬，而且你看到老公来之前，我也跟他反复说，我说你记住，这个是我不止只是我的家，这还是其他三个女孩的家，嗯、除非家里只有咱俩，如果有别人在的时候，你不要随便去乱翻吃的，乱翻。虽然说这吃的，就是大家肯定都说说你随便吃，但这个礼貌你是要有的。嗯、然后让我想到，其实很多时候，因为很多人，比如说咱们在北京，咱们要比如。几个 roommate 租个房子，肯定就是一个普通的 apartment 嘛。嗯、然后我就知道有很多人是因为，比如说其中一个室友老带朋友回家住，啊，哦、然后最后就吵翻了，就是根本就没法一起住了。这个我也能理解，因为我我两边都能理解，因为对于那个合租的室友，他他也出了一半房租，嗯，对不对？那这个房子其实不只是你的，也是我的。嗯、那这时候我带我的朋友回我的房间来住。嗯，有没有问题？但是对于你来讲，我们一开始租房子的时候是咱们两个，这个时候你平白的多了一个人，嗯、然后呢经常来，那其实他就等于侵犯了我的领地。我觉得呀、啊，有的时候这边界感也看跟谁。嗯，你说是这么说，你说你室友带一个老带一个人来，你烦不烦？嗯、他带的那个人要是一特帅的小伙子，你还烦吗？我觉得主要得看性格。你就问，哎。明儿几点回回家呀？<笑>能不能住我屋？就是人家带特帅的小伙子，肯定人家男朋友好吗？你能不能住你屋？不，是，那男朋友这借我用怎么了吧？<笑>我这。<笑>然后比如说，我们家阿姨那天干了一件事儿，嗯、我我不知道我是该高兴还是该不高兴，嗯、我就没说话。嗯、就是我每天早上不是在我吃保健品的那块然后我吃保健品特费劲，因为益生菌在益生菌的那个瓶里头，护眼的在护眼的瓶里头，嗯、乱七八糟的都在各种瓶里，嗯、还有那种挤的，就咱家鱼油、嗯、不是得一颗一颗的什么抠出来吗？嗯嗯、然后我阿姨细心的观察了我每天早上吃哪几个保健品，嗯、于是有一天早上我下楼。的时候，他把我所有的药都给我挤出来了，然后给我放在了一个吃药的那个小盒里，嗯、说：“那个我把你的药给你弄好了。嗯”你说这件事吧，其实你就想，阿姨真细心。嗯、然后他帮我省了很多事、嗯、因为他帮我把鸡蛋啊、嗯、把面包啊什么的都都弄好了。嗯、但是咖啡，因为他可能不太会，嗯、他就他就他就没给我做。但是呢，我就有点觉得他越界了，嗯、我就心想，那这个药什么的，我其实不需要你，帮我弄。嗯那你怎么不把我吃了呢？反正就是我不知道，但是我又觉得我不能表现出来。嗯、如果我就直接跟小阿一说，我说你，你小张你不用管我，嗯、我说这个这个我自己动。嗯、但是相反又有一些事情，其实你又是愿意让他管的，嗯、所以我就没说嘛。嗯、但我想到这个，我心里觉得有点被冒犯了。嗯、你说这要换成一个，比如说一帅小伙子呢，嗯、比如我男朋友，嗯、对吧？然后呢，他看着我吃药，他第二天早上。把我这个药都都给我分出来了，搁在、嗯，我还会觉得被冒犯，你,你不会觉得说你这人怎么边界感那么弱呀？你只会觉得，哎呦，好贴心。就算这些事同样是你不需要的，嗯、那就跟我看那留言里面有一些人说说，我爸妈经常过来把我们的家。嗯，把我们家给我重新收拾了，这个、就按照他的想法给收拾了。<对>我觉得这件事情也非常典型。是，我觉得边界感其实有两种，就是被冒犯，一种是来自于陌生人的，就是我们前面说的司机这种，你可能永远都不还有那个、嗯、二大爷，我我在海边遇到的二大爷<笑>对对这种的，就是你已经以后以后也不会再有任何的交互了。那你被冒犯一次，嗯、你当时不爽一下也就算了。还有一种边界感来自于像阿姨呀、啊、这种或者朋呃父母呃我觉得不得不还没到父就阿姨和不太熟的，比如你的同事，嗯，朋友，就是朋呃不太熟的朋友，就这种，嗯、就是你跟他的关系其实没有那么亲近，然后呢，但是你们之间确实有一些利益的绑定，或者、嗯、everyday 的接触，嗯、对，就是我我知道很多同事，我看那个留言里面有，就是说觉得同事，比如说。乱动自己东西啊，什么之类的，或者同事问你，你你月挣多少钱呢？对对，类似于这种的。那还有一种，我觉得是最不好处理的，其实是父母和你之间的边界感，嗯、或者说是你，我觉得老公有时候就是老公，啊、就是对，对一段亲密关系里面的<对>你有没有边界感？还有两个特别好的朋友，对这种边界感其实是最难去。弄的理的对，因为你我我觉得我们那个留言里面好多好多，其实都是关于就是父母就是什么呃妈妈每次来我家都帮我收拾东西，哎、这个好典型啊，这个好典型。你妈会帮你收拾东西吧？不会，我我妈会帮我收拾东西。哦、啊，是吗？就是。我我那我再次就开始引出我自己的故事啊，就是我的父母是这个世界上最没有边界感的人 ，Period。我就把话放在这儿。这个时候我知道我妈一定要说了，我没有。你们还说猜谁呀、啊？我没有。我妈最爱跟我说的就是我没有。但是为为什么我觉得我爸妈是非常没有边界感的人？就是。我们家从小就是一个很奇怪的关系，就我们之间非常平等，嗯，但同时呢，就是感觉因为你很亲很亲，所以那个边界感的界限画在哪儿就就很模糊了。嗯、我举几个我妈就是我觉得我爸妈没有边界感的例子啊。我觉得第一个就是我小时候，其实以前我小时候是写日记的，在我初中之前，在、嗯、你还会写字儿的时候，在我还会写字儿的时候，在我还有，因为我其实从小就挺喜欢。文学唱作，我哎，对对对，<笑>不是我真的上下求索吗？<笑>没毛病，<笑>对，真的我<是>我就我小时候其实是喜欢写一些东西的。嗯、我以前写我还写过什么歌歌词，写过诗，<笑>我也不知道那个时候干嘛了。<笑>但是我就在以前，其实我又有记日记这个习惯的。嗯、我不知道，我我我没有想过我妈会去看我的日记。嗯，你就觉得这是很正常的，就肯定不可能去看的。对，然后呢，我妈有一次。就是我忘了我在日记里写什么了哦，好像我现在有一丁点印象，好像那时候我跟 Amy 就别说 Bime 了，我跟 Amy 吵架还是什么，就是以前我可能对 Amy 有一些不高兴的小心思，就跟我现在对你有那种不高兴小心思了，但是我又觉得没有必要去跟她说，嗯，于是我就把它写在了日记里面，就是说今天什么那个什么 Amy 又又怎么怎么着，然后我特别不高兴什么的，然后呢，我妈就看了以后吧。你说你看就看了，你就就就你就当没事发生就完了呗。<对>结果我就记得那天特别这个画面我非常清楚，就我妈坐在那椅子上，然后我就在收拾东西，我妈突然说说，哎，你你跟那 Amy 怎么怎么着了？你是不是觉得她怎么怎么着？就是你你知道我当时，或者说她说啊，你跟 Amy 是那什么朋朋当不成朋友了还是什么？还是那种有一点。准的那种花，你知道吗？哎、<呦>你能理解吗？就阿姨不是，这真的就是你的不对了。<笑>然后当时我，立刻就是我有一种被人揭穿，就立刻裸体被人把内裤扒下来的感觉，嗯、你知道吗？嗯、因为我一直都觉得我有那种心思是不对的，就跟我觉得我不应该觉得我跟。别人玩比跟你玩高兴这件事我觉得是很耻辱的一件事，嗯嗯、所以我觉得我不应该对我朋友有小心思。然后我把我最脏的一些小心思写在了日记里。然后我妈有一种戏谑的语气把它说了出来。而且你就知道，你妈肯定不是看了这一篇。对，那肯定不是。然后，所以当时，哎呀，我我就记得我当时整个人，我真的是气得发抖。我就跟我妈大叫，然后我妈其实都不能理解我为什么那么生气，然后我妈还生气了。<笑><笑>他觉得你干嘛跟我发脾气？是就就那种，明明是你自己写的，怎么着我还不能说？<笑><对>我妈就是那种意思，就那你别写呀、啊。<笑><笑>然后从那以后，我再也没有写过日记，<笑>因为我觉得那个地方也对于我来说<你>。你<见>你那日记本没上个锁吗？有，是那个，我记得那个封面是一个小男孩和小女孩亲嘴的那种，你知道那种以前那种。你妈就是因为这个封面，她看完觉得大事不妙。<笑>是那种欧洲，你知道就那种外国小孩，<笑>嗯、你知道以前那种日记本硬皮的，啊、上面带一个小锁，啊啊、那小锁那钥匙你是不是就放在盒里了？那小锁都不需要钥匙，你一蹬不就开了吗？你知道以<笑>那种小锁，所以从那以后我就再也没有看过日记。然后呃，不写过日记。然后我妈现在呢，就是我跟我妈表达过这样，但是我觉得同样就是我不能要求我妈现在都六十多岁了，让她去改、这个。这就是两个边界感不同的人。对我妈完全没，你知道吗？就是。比如说啊，我给我妈看一张照片、嗯、就是我说，哎，你看这张照片，张文雅什么什么的。嗯嗯、然后我妈就看看完以后，她就会拿着手机就开始很自然的就开始看,看别的照片，就往前翻或往后翻。你有没有经历过这种？哎、不是，我都不是我妈，是朋友。就是比如说，她，我我会说，哎，这个人你认识吗？她、嗯、说谁、啊？我说这人你见过，我就把我手机拿出来，然后就把这张照片，嗯、我说你看，就这里边这人。然后我就发现她看了过久。然后还说：“哎，你这是在哪儿拍的？哎，这照片拍不错。”我就心想，我说这相册是你随便能翻的吗？我万一里边要有什么裸体的，对，我觉得相是一个很隐私的东西。你怎么能够这么干呢？但是当时我又没办法表达出来，我就心想，哇塞，我可绝对不能再给这个人看我的相册了。对我，我对于我来说，我觉得相册跟日记没有什么区别，就是因为你其实现在我每天会拍些照片记录很多东西，要不、嗯、怎么会有 p l o g 这个东西？嗯嗯、那其实里面就是会有一些你不希望别人看到。反正我妈就每。次。次就难，包括那个，就是那次跟我妈，我妈还会那次我跟我妈急了，好像是我给她在微信里面找了一张，我忘了是咱俩的聊天记录还是跟谁的了，嗯、就是聊天记录有张照片跟我妈看，也是我妈拿着那看，后来我发现我妈在看整个聊天记录，我<笑>你妈怎么那么八卦呀？不就是你妈为什么会对别人的聊天记录产生兴趣呢？她就是很自然，就是我觉得我妈她没有意识到这件事是。不 OK，、哎、这就跟你知道，我有时候在我们家工作也好，嗯、我发微信也好，小曹阿姨会搬一个板凳坐得离我很近，然后就这么看着我，就是看着我的屏幕，并且有的时候，嗯、然后她也没事儿，她就比如说，你知道我们家那个院里边，不是让我放了那个露营的桌椅嘛？嗯嗯嗯、然后我有我我有一次啊，我就坐在那儿写东西。我当时我这也不是写什么隐私，嗯嗯、我就坐在那儿搬椅子。他一会儿搬椅子坐我旁边，嗯、就这么也不说话，就这么看着。然后我就觉得这个活我干不下去了。那你知道这个其实也经常出现在同事方面，就是我看那个有留言，就是说他在那儿打字啊，比如说给朋友那，甚至有时候我是那种。就即使我在写一个工作报告，但是你的同事突然搬一把椅子坐在这看着，你是写不下去的。去的如芒在背，你知道吗？这这这什么什么东西啊？啊不是这么一个词吗？如芒在背，有这么一个成语吗？如鲠在喉。啊、如。那字是盲如芒在背，嗯，那是是是这么读吧？嗯，对不起，我这个才疏学浅，我现在满眼都是麻辣牛肉，<笑>是不是？不我觉得你这如芒在背，跟那麻辣牛肉敢押韵<笑>也不太押韵。反正 ，anyways， 对，咱、嗯、说到哪儿了？<的>说你妈，然后，嗯、然后呢？就是我妈，包括就是我从小到大，我妈进我屋从来都是不敲门的，嗯，就是推门就进。然后呢，包括就是我妈也是，就是她到我们家一定会帮我收拾东西，嗯，就是。其实，所以就是说我不是说我不是，也不是在责怪我妈，但我就觉得我妈是在这方面就是一个她看不到边界感，嗯、或者说她自己有她的边界感。比如小雪姐姐不能动她的东西，小雪姐姐不能把那个就是她的事告诉你，但是可以把你的事告诉她。要把我的事告诉她，因为她你妈觉得你。你小时候什么样？你生出来长那样，<对>我看着你一点点长大的。对你有什么隐私我？我觉得这个就是父母对孩子为什么会没有边界感的原因是他，他、嗯、就是你不管活到二十岁、三十岁、四十岁，你在他面前永远都是那个穿尿戒子的小孩就跟比如说你养一只狗，嗯、那这个狗告诉你，我告诉你啊，你以后进我屋你得敲门。你觉得就是，然后你就觉得你一只狗，我从小你这么大的时候，我一点一把屎一把尿，天天早上就带你下楼遛弯我给你弄成这么大，你现在告诉我，我进你屋要关门，要敲,敲门反正我妈就是一到我家我妈就开始翻，嗯、就是她会打。就一会儿说，哎，这是什么呀？哎，这是什么呀？哎，你这是哪儿来的？你知道吗？他就会开始。但我跟你说啊，这东西都是配套的。你看，我妈就是我见过所有父母里最有边界感的人。嗯，我妈我的东西她是绝对不动的，并且她到我们家，她就往那儿一坐。就我妈就是大爷，大爷就是我妈。嗯，就因为我妈在他们家她也不干活，她在我们家就更不可能干活，除非就是被带了节奏，就大家都在干活的时候，她可能也找点。但是我妈天生是一个。然后他绝对不会去哪儿的，他都不碰，他就坐在沙发上干、嗯、干他自己的事儿。嗯、但这样的时候呢，你有时候也会觉得有些冷漠。对，你会觉得你妈你怎么不关心我的生活呀？<对>就是然后我干了好多事儿，你也不说你要帮我弄一下。嗯、然后就比如说，像我我妈也吃药。那我也吃药，他也冲小绿粉我也冲,粉冲的时候怎么不帮你冲？对，<般>就是你冲的是，你还会想的，就是如果他帮你冲呢、啊，嗯、你有时候会觉得有点越界。嗯、但是如果他不帮你，你会不会又会回去想说，你都自己喝了这些东西，嗯、或者你把鱼油吃了，你怎么不想着把我的也弄了？或者说，你今天早上吃面包，你自己热了，或者你咖啡你做了。嗯嗯那你怎么不想着给我也做一杯呢？反正我我有时候觉得我妈就是我们俩之间的边界非常非常的清晰。嗯、比如说我的快递，我妈都是绝对不会拆的。嗯、然后我那些东西，我妈显示出来的都是她从来不看我的屏幕，嗯、也不问我我在干嘛或者什么的。嗯、但是你就有点觉得说我们俩之间边界是不是过于清晰了，嗯、失去了一个妈妈和女儿的那种。那种对，因为其实有很多时候，我觉得一个像你说，边界是需要后来推来推去的。比如说你的边界感是八，我的边界感是三，那我们可能最后找到一个五去综合。还有我觉得真好哎，嗯、是吧？啊，五点五啊，五点五。<笑>还有就是边界感，其实边界感是就是像你之前也说过，就是羁绊有的时候未必是一个坏事儿。对，就是你两个人因为我们有模糊的边界感，就这件事不是非黑即白，这个东西不能定义是你的还是我。的。的时候，才让我们产生了那种不可逾越的亲情或者爱情。我觉得这才是人关系的复杂性。对，然后我就觉得，如果全天下都是咱们俩这种，比如说咱们俩就属于比较冷的，嗯、比较比较注重隐私的，嗯、呃，然后基本上跟别人说话从来不越界的那种，嗯、那其实这个世界的这个。叫什么呀？他世界就变成了一座一座的孤岛，嗯、你发现了吗？就比如说咱们俩跟一个陌生人，你肯定不会说：“哎，您哪儿人啊？嗯、说您您来这干嘛呀？您自行车多少钱呀？闺女，你这冲浪板<笑>我掂掂的掂掂什么的。”但如果你那个二大爷和你一样的边界感，嗯、那你永远不可能和二大爷相识，对你也不会知道哦，原来万宁有这么多北京人。是的，你这这个铺都没有。对，所以我觉得有的时候，你知道那个。在一个结构里面，嗯、就是先动起来的那些分子，嗯、它会带动着其他分子一起震动。哎、嗯，你觉不觉得有的时候我们就需要一些像二大爷和你妈这样的人，就是因为他的边界感比较弱，他慢慢慢慢震动震动震动，嗯、能让这整一整个一片它活跃起来。是的，我觉得就是比如说我搬到宁亮别以后，我今天还跟姥姥说，我又因为我没有过室友，嗯、而且我从小到大都是比较。挺独的一个人，就是我，我是比如说我，我以前做饭去，我只做我自己的，包括我跟老公做饭，我也只做我自己哎，这一点是，嗯、就是我就觉得一个人吃饱了全家不饿。然后呢，包括我的东西，也就是我我就说我自己的。嗯、但是到了宁亮别以后，因为大家都共用这个厅，然后所以呢，我就会开始去收拾我们全家人的房子。然后呢，我就会发现像。比如说，我之前自己晾了衣服，洗完衣服晾在外面，我都没有想过这件事儿。但我就会发现，呃，我的室友在收拾衣服的时候，他会帮你，他们会把我的衣服也收了，而且不是只是说都摘下来就那么扔在这儿，他们会把我的每一件衣服都叠好，然后放到我的屋子里面去。嗯，就是就。从那以后，这就变成了我们的一个传统。比如说，我们要把这个衣服都收好，就是只要你谁洗衣服，反正谁先收衣服，谁就需要带手的。嗯、我之前是从来不需要人接送的，包括其实老员工也是，嗯、就是除非是他恰好在北京，嗯、然后他主动 offer 说：“哎，我用不用我去接你？我今天不忙，比如我坐飞机回北京。”否则，一般我是不需要接送的。这也是为什么姥姥那、嗯、对，送我。给孩子气的。那为什么我会有这种感？就是你看，如果以前我可能也不会生气，嗯、为什么那次我生气了？其实可能是因为我被宁浪别野的那个外外边界感给影响了。Be, 响了对，因为以前我和姥姥就是一个，我们俩关系这么这么好，嗯、但其实我们俩也没有说，哎，我要相你，接接我要送你。对。对但是因为我发现，像一农和悠悠，他们俩每次我来万宁，他们都会就。坐飞机到机场真的要一个小时啊！其实一个小时单程，你要往返是两个小时。嗯、你想你去接人的时候，你是一个人开一个小我到现在依旧做不到。然后呢，他们每次都 offer 去接我，而且我发现他们都会互相接。然后来呢，所以我就说春节在这边，我跑了大概是九次机场。就接送不同的人， uh, 当然有些是我爸妈，有时候就比如 Amy 来了，我也去接，然后就朋友来了，我都去接。就是其实这件事对于我来说，它本身是在我边界感之外的，或者就是说，本身我是觉得这件事是没有必要的。嗯、但是因为跟这些他们觉得哎应该接送的人在一起，他也没有那么麻烦。然后我就被他们带的说哎。也 OK， 也挺好，而且感觉这件事就变成了宁蒗别野的一个羁绊，所以我才意思就是说，我就说你看吧，人家我说我这来万宁那么远，人都接我，然后你不接我，你也不送我、哎，你这么一说，为我提供了一个新的思路。嗯、那你说小乔阿姨今天哦，我给给她买完防晒霜，明天我说哎，小乔阿姨，你这帽子不错，你能不能给我买一个？<笑>你说这样我是不是就融入了他的边界感里边？是，你知道我们家阿姨，其实为什么我就说我家阿姨还是非常好的，我家阿姨经常会主动给你买东西<就>，她会主动<吗>对，就比如说我什么都没有，她有时候就会捎带捎给我买。不行，他会说：“哎，你听听你这个要不要？”嗯，他就会，当然他没有什么东西是我要的，但是他主动会 offer。对，我觉得这个是一个边界感。哎，我接着，我,我其实还是想还有呢。我没，我以为咱们结束了，我就准备摁红钮。No No No， 我没说完呢。我接着，我刚刚说了，我爸、uh, 我妈是这个世界上最美。不是你，你准备在一期播客里得罪多少人？我我现在就告诉大家， uh, 如果小曹阿姨听了我们这音频，人家不干了，嗯、你们负全责。你上我们家当阿姨去，<笑>知道吗？那我要去你们家当阿姨，我你可不止给我买床上用品。<笑>太<熟><笑>我我，因为我爸是比我妈还没有边界感的一个人。爸，你听着了吗？我我我想给你看一下后边这有点 personal 了，要不然你只发给你爸就算了。不是，你知道这个也是，就是为什么我会想到这个？其实每一个我今天说的点都是我看到留言里面有对应的。感觉罄竹难书。就是比如说刚才我说我妈看我进什么翻照片，就是看到有一个留言里说她小姨就这样，就是拿着她的手机会翻照片。然后我现在说我爸就是就是他就说有的这个亲戚会一直想知道你在干什么。就是想无时无刻的，啊、就老问你在干、哦、什么，嘛？嗯，我跟你说啊，我爸给我发的微信，我给你看啊。我爸给我发微信，首先我爸我妈一般在群里发发这个，然后你看我爸就会问我，说明天来吗？没有，你看说星期六晚上八点半问我干嘛呢？我说收拾屋子呀。然后星期一问我啥时候回来呀？我说晚上啊，干嘛呀？他说问问，我说烦死了。他说不行啊。我说每天都问，因为这当时我在崇礼，你知道吗？所以他就问我什么时候回来。然后呢，你看问我睡了吗？就是，就是我爸每天都会问我在干嘛。而且我爸我妈对我有一个要求，就是每天我都要和他们联系，告诉他我干嘛了，我还好吗？就是我还活着。然后呢，并且我爸之前说过一句特别著名的话，他就说你每天干了什么的，你都得跟我汇报汇报。天哪！就是我，你都，而且我爸是，如果他给我给打一个电话，嗯、哦，如果我没接，他真的会给我打。这件事儿我知道很多很多个电话，你知道吗？而且没有事儿，他就是，而且他。<笑>我就是问你刚才电话为什么不接？你在干嘛？对我就是问问。他是这样，他会先给我发一条微信，在干嘛？如果我在忙没有看见，他就会给你打一电话。他会再发一个，发一个，怎么不理我？一个很生气的小那个小红脸然后我还是不不回他，就开始给我打电话，不接就开始一直打，一直打，一直打，打到你接为止。然后你问他爸你要干嘛？他没事儿，没事儿，我就问问。刚才第一我发微信为什么不接？对，第二我打电话你也不接，你在干嘛？对，<笑>没有事儿，这就是一个叫什么圆圈儿、圆圈儿的那个的无解之谜。所以我觉得这个就是我爸觉得，就是我我的生活要事无巨细的给他回报。天哪！但是你知道吗？为什么我我 again 我又要说回来？就是这这个是我觉得有一些边界感，我其实不介意，嗯，他。不在，因为我知道我爸给我，他不是想控制我，就是我爸他每次问我，他不像有的可能父母说、哎、你在干嘛啊你怎么去你这个不能干，对,对，或者你怎么在滑雪滑雪太危险了，或者你怎么在什么喝酒你不能，包括有我以前经常喝酒嘛，我爸也是一直会给我打电话，嗯、但他不是说你不能喝，嗯。他就是，我觉得我爸爸他特别孤独，他真的他也没朋友，他特别无聊，他就是想知道，他就是纯抱这种八卦的心情。哎，呀，不让你爸我跟我爸他们俩结成一个，<笑>让他们俩互相问一问呢？你在干嘛？我没干嘛啊？<笑>我也没干嘛，<笑>巧了不是？<笑>我们俩都在共同想他们俩干嘛呢？<笑>所以就是他真的，而且我爸要求就是我每周必须得回家四个小时以上，然后要陪他聊。计时的，对。然后要陪他聊天然后要给他讲我到底这礼拜都就总结一下这礼拜都干了嘛干嘛？然后每次咱们直播，我爸就会问说：“哎，你卖怎么样啊？”然后你说：“啊，还行。”就什么叫还行啊？然后就问的事无就问很事无巨细，所以就是他其实一直在侵犯我的隐私，但是呢。我虽然嘴上说特别烦，但其实你没有那么介意，嗯，因为你知道他的初衷是什么，并且我觉得可能就是因为我知道，就算我真的不搭理他、不回他，他就一直打电话，他也不会生气。或者怎么样？因为我想说一个对比，嗯、就你记得你以前给我抱怨过张涵，嗯，他问你的时候，他并不 care 你的答案，对，就比如说问你，哎，你今天中午吃的什么呀？嗯，然后你跟他说了我吃什么什么啊、哦，然后呢，哎，你今天下午干嘛呀？然后你说什么啊、嗯哦？然后一会儿就问，哎。你昨你昨天中午吃了什么？然后就然后你说我不告诉你了吗？嗯、我吃了什么什么什么？发现他当时问你那个问题，他只是为了问问一下，<对>他他就觉得他该说点什么，他就问了一下，他没没往心里去。但是你看你爸。你跟他说的话，他往心里，他每一句都记在。比如说你跟他说，我今天中午吃的烙饼，嗯、烙饼就的什么呀？不是干吃的烙饼吧？然后你说什么？哎、那你喝点稀的吃的什么呀？什么的？他真的是介意。然后你发现，你相比于这两个来讲，嗯、其实你就觉得你爸至少从内心，就是其实我非是希望别别问，<笑>这不就我吗？就是张涵也别问，因为你爱问了你不在乎，你对你到时候就忘了，然后还惹我生气。对,对，然后我爸你也别问，因为我真的很烦你。我跟你说，我爸，我,我你不要这么说行吗？我天天见着我爸，我就跟我爸说，哎，你我爸老在那说，哎，就就说你到底干嘛了？然后我就说你知道很你很烦人吗？我爸说我知道你到底干嘛了<笑><笑>。就就又一种甜蜜的没有边界感的表现。对，我觉得我听完了特别感动。不，我那不爸下次让我爸爸问问你在干嘛。哎，哎我爸经常问你在干嘛。你，我爸经常问，因为我爸管姥姥叫张小雅。我爸说：“张小雅最近又干嘛了？张小雅那马拉松跑怎么样？张小雅这怎么回事？怎么回事？”哎，你这就跟我爸，你知道吗？昨天晚上那个很晚了，嗯、然后我们吃完饭之后，姥爷就短暂的一下去了我们家，嗯、然后就跟老张握了握手，打了打,打招呼。嗯、你知道你走之后，我爸问我多长时间关于你的事儿吗？嗯、说我好长时间没没没见到侯志瑶，侯志瑶他爸怎么样？哎，侯志瑶他妈对对对对。<笑>哎，侯志瑶现在到底怎么样啊？哎，侯志瑶他老公<笑>那叫什么来？他怎么样啊？哎，那个什么什么、哎。对对对对我妈也会，哎，那老何是怎么样啊？<笑><笑>那个侯张雅，她爷爷奶奶还好吗？张雅她姥姥姥爷还好吗？<笑>对对张雅她姥姥姥爷的爷爷奶奶还在世吗？<笑>哦，去世了，什么时候去世？<笑>哎呦，我跟你说，对。但是呢，你觉就你就觉得一边觉得很烦，嗯、一边确实还是觉得挺温暖的。是，所以我我其实最后想落脚的，嗯、就是当有时候我们的边界感被冒犯的时候，嗯、还是那句话，我现在真的一个人生哲理，就是我觉得所有的坏事都。有好,有好的解释，当然了，我我在宁蒗别野录这期，我看有一个人在骂我，就是说什么不怎么就所有的好事坏事都有好的解释了。什么那个什么唐山事件呢？还有问了一个什么什么事儿。其实我的意思是，你不用就是为什么我们要去主动的赋予它好的意义，其实是一种自己让自己疗愈的过程。对，就是没必要去、嗯、去这么去较真。当然，谁都知道很多事儿可能绝对就是坏的，很多。就特别特别坏，但是呢，你去给他赋予一个让你自己能过去的意义，就是你活得会舒服一点。嗯、所以我就觉得，比如说很多时候我们的边界感被冒犯的时候，你可能会觉得他太生气、太烦人、太讨厌了。但是你就去往好的方面去想一想嘛，就是像你刚才说的，就是可能这样子会拉近我们彼此的关系。比如说那二大爷，其实你后来想想。我觉得也挺可爱的，二大爷是不是？我觉得大多数北京二大爷是可爱的，<对>然后老爱教育别人的呢，只是就是比较讨厌的一种。但是你就这么想吧。就是他确实也没有恶意，他绝对不会针对你，因为他天天拉那么多人，<对>他没有办法针对你。对对然后我觉得这种就一笑了之，就别跟他说话了。<对>然后像我们家小曹阿姨的这个问题呢，我希望大家可以在评论区给姥姥支支招，姥姥、嗯、真的会一一的使用。嗯、如果小曹阿姨有一天离开了我们就不看了，让大家记得。那我希望大家给我找一个新的阿姨，谢谢。<笑>然后如果对于你真的至亲至爱的人，这个缺乏边界感，我觉得是可以首先。是理解，然后我觉得是可以沟通的，因为我最后还是想说，我妈吧，我跟我妈说过几次这事，嗯、后来我妈那天在宁浪别野进我屋敲门，哟，然后我就一开门，我说，我说你怎么还敲门了？我妈说，你不是老说我不敲门吗？哇，那我很感动。然后我就觉得，其实就是当你的亲人如果亲让你觉得冒犯的时候，很，当然我觉得。百分之九十九的时候，他们不是恶意，就是你的亲人和朋友。嗯、那你如果永远不告诉他们这件事，让你有什么感受了？那你其实你的每他的每一次无心的举动，或者他觉得为你好，比如帮你把药都给他们。弄了以后，然后他觉得你还该感谢他的时候，但其实你心里是有怨气的。那这个时候，我们就是要告诉他，就是说你这件事儿就我不舒服，包括姥姥她在我面前裸体这件事儿，<笑>我就跟他说，我就说这件事儿会让我有点不自在，而且我不知道为什么我不自在，但我就是对。如果他不告诉我的话，我。我就绝对不会感觉不到<对>，然后还会拉着我和他一起。现在如果那个告诉我，就是他绝对不会跟我一起泡澡的、嗯，我也不会生气对。对他不会受伤，他只会说。啊，哦、那咱俩这关系还不能一起那就不泡就不泡呗？那我自己泡。对，哎，对。那我们今天最后要不要讲？你你还没有讲，你说那个只有你和你妈能干的那个故事，就,就是那个在在那个就是在我们就是游泳的那个酒店，哦、那那在那儿洗澡,洗澡这件事情，我认为只有我和我妈能做到。嗯、像你，我<会>你绝对就不会在那儿洗澡，我会非常不舒服。如果要洗的话，也是非常快速的洗澡。是的，嗯嗯 ，OK， 那我们今天就到这里 ，OK， 那预祝姥姥那个无锡马拉松没电了。那好，那我们下周见吧。对，然后那个预祝姥姥无锡马拉松成功，然后大家记得一定要去周六晚上去关注我们小红书有直播。哎，嗯、好，拜拜，拜拜。